0: Oi, eu sou a Milena.
1: Oi, eu sou o Luiz.
0: E estamos aqui com mais um episódio desse maravilhoso podcast 20 e Crise. E nessa última semana, eu tava lá pelo Twitter. O Luiz não, porque ele não é muito de Twitter.
1: É, tô tentando me acostumar com essa rede, mas um dia vou ser um usuário razoavelmente ah. frequente de
0: Twitter. <risos> eu estava por lá e até compartilhei com o Luiz sobre o que tava rolando. Que no caso, era essa discussão causada em torno de um tweet que falava sobre como se você não transou com várias pessoas, você não transa bem. Era algo mais ou menos assim. Não era exatamente assim, mas acho que não entra no mérito aqui do que iremos debater hoje. Foi apenas um despertar que esse tweet nos deu. Ele apenas nos, nos lembrou dessa situação e do que a gente pensa sobre isso e das nossas vivências. E hoje a gente vai falar justamente sobre isso, sobre essa pressão que rola. Pra que a gente, aí no auge dos nossos vinte e poucos, vinte e tantos, que a gente tenha uma vida sexual mega ativa e vários parceiros e aproveite, porque aproveitar é transar pra caramba e tal. E lá no Twitter até rolou essa piadinha com qual é o seu currículo do sexo, né? Daqui a pouco você vai ter que ter um currículo, tipo, ah, eu pratico há tantos anos um sexo liberal e tal. Enfim, é sobre isso que a gente vai falar hoje. E é isso aí. O é. que, que você acha disso tudo, Luiz?
1: Cara, sei lá, eu acho que entra muito na questão hum, O quão é posto De tipo, você jovem Você tem que, mano, transar pra caralho Você tem que sair nas festas E pegar muitas pessoas Transar com duas no mínimo Mano, se a pessoa não curte Ir pra balada, beber Dançar, tipo, ouvir Músicas de balada Ou do ambiente mesmo, se ela não gosta Aí, tecnicamente, ela já vai perder várias chances De, de sair transando por aí né? Você concorda?
0: Plenamente. E, assim, eu, eu vou trazer aí pra esse lado pessoal, que eu gosto muito disso, sabe? Eu gosto de pessoalizar as coisas, que eu sou egocêntrica, eu gosto de falar de mim. E aí, no caso, eu mesma, na minha assim no meu começo da minha jovem vida ativa sexualmente, <risos> enfim, blá 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 eu nunca curti muito balada, assim hoje eu gosto, eu sinto saudade principalmente em tempos de quarentena, acho que eu até romantizo mais na minha própria cabeça do que eu realmente gosto mas na, no começo eu, eu não gostava tanto assim e eu sempre sentia uma mega pressão de que tinha nem, nem transar com ninguém assim na balada eu nem me botava nesse nível, porque eu sei que pra mim isso ia ser impossível e vamos chegar lá nesse ponto aí do, do, da afetividade e tal, que a gente vai chegar lá
1: caraca, um minutinho, é... Eu me identifico muito com isso que, eu, isso que você falou. Porque, assim, eu já era um pouco mais diferente. Tipo, eu saía, eu ficava com muitas pessoas. Eu tinha sempre o intuito de... Mano, será que é hoje que eu vou transar na balada? Só que chegou um ponto que eu pensei... Cara, tá, isso é impossível. Isso é coisa que acontece em filme, tá ligado? De, tipo, em filme americano. Que você sai numa balada, encontra uma pessoa... Dá uns pegs e daí quando você vai ver você tá transando no banheiro. Mas depois, com o tempo, eu descobri que também não é tão, assim, coisa de filme
0: eu acho que assim óbvio que se você viveu essa experiência já e você tem isso como algo presente na sua vida tipo que legal muito bacana eu fico feliz é por raro. você tu... Não, sei lá se é raro, né? Também vai saber. A grande questão aqui é que, tipo, isso é um estereótipo meio geral, assim, da juventude. É, tipo, você vê filmes que abordam a juventude e sempre tem essa relação com a sexualidade de uma forma de que, tipo, o único jeito de você aproveitar a sua juventude é ficando muito loucão e beijando várias pessoas e aí, consequentemente, tendo relações sexuais. Eu não tinha nem a pretensão de ter uma relação sexual com alguém da balada. Eu só tinha a pretensão de dar uns beijos mesmo e, ainda assim, nunca foi muito a minha praia, sabe? Eu nunca me muito muito atraída por pessoas que eu não conhecia e que ia ser só um beijo ali, meio nada a ver. Porque não é como eu me sinto confortável. E essa pressão que existe, e eu acho que ela existe desde muito cedo, né? Desde muito cedo a gente tem a pressão de beber lá, de perder o bebê e tal. Sim, enfim.
1: e além disso, um pouco mais jovem até, de tipo quando você tá no churrasco de família, ou seu tio, ou sua tia fala, <risos> aproveita bem a idade, viu? Arranja vários namoradinhos. É. E sabe, sempre... A palavra que mais me marcou é, tipo, aproveita sua juventude. Tasca beijo em quem você puder. E <risos> eu ficava... Isso, mano, não sei pra você, mulher, mas isso começou muito jovem, né? Tipo, uhum. nossa, então eu preciso ir pra uma festinha e beijar várias uhum. meninas.
0: É, eu acho que, que essa questão que você falou aí do, do incentivo da família por eu ser mulher, e acho que talvez as mulheres se identifiquem mais nessa minha questão, é que na família, na verdade, não é muito incentivado isso. A gente tem que ir arrumar um namorado e ser sério com esse namorado e tipo, é uma coisa mais assim mais família, mesmo mais tipo...
1: catada do ar
0: exato, é isso que a gente tem de expectativa e eu entendo super que os meninos ouçam tipo, é, cuidado com as garotas tipo, sabe, elas que se cuidem porque o meu, sei lá, tem uns negócios meio estranhos que as pessoas é, falam, não, tipo, é... meu filho tá solto é,
1: é o machismo fazendo o papel dele é. na sociedade
0: enfim, aí é uma, é uma mistura de machismo com essa pressão aí que a gente tá discutindo e o que eu ia falar justamente é isso, que tipo, porque eu sempre vi que as coisas tinham que ser assim porque eu sempre vi que tipo, talvez eu não fosse sei lá, eu não fosse ser boa o suficiente as pessoas com quem eu me relacionasse no futuro, e talvez eu não fosse ser boa nem pra mim se eu não, não aproveitasse desse jeito que a receita manda que tem que ser feito, sabe eu gastei tanto tempo tentando me encaixar assim, que eu demorei muito pra entender como é que eu gosto de me relacionar com as pessoas, e como é que eu me sinto confortável, e como é que eu vou aproveitar isso, sabe, você tem que entender a sua sexualidade, e como você vai aproveitar ela, e como você vai viver assim, essa, essa idade em que os hormônios estão a Flor da Belly, do seu jeito não é porque um filme disse ou porque, enfim, a sociedade de maneira hum, geral isso, diz é. isso, que a gente tem que, sei lá, se cobrar eu acho que assim, tudo bem se você se encaixa naturalmente dentro disso, se você está confortável com isso, acho que a grande questão aqui é sobre quem talvez não esteja ou sobre quem talvez simplesmente esteja se sentindo pressionado
1: Sim. E, e cara, eu, eu gostei do ponto que você tocou, da questão de explorar sua sexualidade, porque, por exemplo, quando eu era mais novo, assim, eu ia até em bastante balada, ficava com muita gente, bebia, ficava e tudo mais. E, cara, por mais eu que eu me sentia confortável nesse. Nesse papel, eu tinha a falsa sensação de que eu, nossa, eu tô super explorando uhum. a sexualidade. E depois, quando eu tive, comecei a ter relacionamentos mas com mais intimidade, tá uhum, ligado? Eu não uhum. diria nem namoro, mas um relacionamento onde você tem uma intimidade com uma uhum. pessoa. Eu comecei a, a descobrir muito mais da minha sexualidade nesse ponto do que só saindo, pegando as pessoas e tudo mais. Porque eu comecei a descobrir o que eu gosto de como eu gosto, saca? Uhum.
0: Eu concordo super, eu acho que uma das coisas que mais me incomodou naquele tweet, e eu entendo completamente que tem um contexto ali, enfim, tem várias discussões que podem surgir daquele ponto ali feito, daquele ponto levantado, essa aqui é apenas uma que a gente tá trazendo mais pra nossa visão pro nosso lado, tá? Sem desmerecer nenhuma outra visão sobre o assunto. Mas o que eu pensei muito é sobre quantidade versus qualidade, sabe? E não de uma forma puritana de tipo, ai, ah, você tem que casar com uma pessoa e viver pra sempre com ela. Tipo não uma acho...
1: norma monográfica gâmica, assim. É, as
0: não, não acho que seja sobre isso. Eu só acho que, tipo, a gente tem que encontrar, talvez, um equilíbrio entre, entre a quantidade e a qualidade mesmo. Entender que nem sempre quantidade vai significar uma bosta. Pode ser que vocês, aí, É, eu acho que os do... pros dois lados, sabe? Não vai significar que você é experiente e também não vai significar que você não sabe nada, que você é uma rodada que não aproveitou nada, sabe? Porque eu também não acho que seja por aí. E é isso. E a qualidade também não vai vir só da experiência que você vai aprimorar com a pessoa certa ou de você você treinar com várias pessoas. Eu acho que tem que ter um equilíbrio entre as duas. Você pode encontrar qualidade estando com uma pessoa só, ou você pode encontrar qualidade estando com várias. A grande questão é que você não deve se pressionar nem pra uma, nem pra outra. Se você sente prazer e você tá se descobrindo, experimentando isso com mais pessoas, porque talvez funcione assim pra você, que ótimo, sabe? Mas não tem que ser assim pra todo mundo, talvez não seja assim pra todo mundo. E isso sem fazer vários recortes que a gente poderia fazer aqui de raça ou, enfim, de, de várias questões que excluem pessoas de viver sexuais. A gente tá falando de um lugar super normativo, né? A gente tá super dentro dos padrões. A gente, é, mesmo estando dentro da, da bissexualidade, cada um de nós se identifica como bissexual, a gente ainda tá num lugar muito de privilégio. Então, Sim. óbvio que pra gente isso é uma opção. Só que a grande questão é que essa pressão, ela é ruim tanto pra gente, que tem isso como uma opção. Eu posso optar por ficar com várias pessoas ou não. <risos> por
1: ser rodada ou não.
0: <risos> Exato. Eu, eu tenho essa opção. E pra quem não tem essa opção. Sim. Então, assim, essa pressão tem que acabar. Não dá mais. Sim cancela.
1: E, cara, tirando quando você falou, quando você tava falando disso, eu só lembrei de, tipo, pessoas demissexuais. Uhum. Se uma pessoa é demissexual, como ela vai, tipo, sabe? Sair por aí, transando e pegando todo mundo na balada, se ela, mano, não se sente. Quer dizer que ela nunca vai explorar a sexualidade dela? Tipo, não, né? É uma coisa que vai muito de pessoa pra pessoa.
0: O que você falou sobre demissexualidade me lembrou bastante sobre a sexualidade, que é outro espectro da sexualidade, muito invisibilizado e que aí a gente para e pensa. Nós, como jovens, de maneira geral, tendo essa grande pressão do aproveita a sua juventude. É tipo assim, meu filho não tem outro jeito de eu aproveitar? É sério que esse vai ser o único jeito que eu vou poder aproveitar? Tipo, a gente vai ter que focar nisso mesmo? Isso é uma pressão completamente desnecessária. Que tal dizer pra pessoa ei, aproveita que a sua pele tá boa e você não vai precisar botar um botox e um retinol pra, antes de fazer ruga? E passa um protetor solar, sabe? Esse é o tipo de conselho que a gente pode dar pra aproveitar a juventude. Que de resto, eu acho que não precisava, sabe? Enfim, é, é muito importante importante a gente se encontrar dentro da nossa sexualidade, conhecer nosso corpo, aproveitar nossas potencialidades. Tipo, isso é muito legal, isso é muito da hora. Tipo, ser humano, bicho interessante, né? Eu, assim, tenho que dizer. <risos> Não, eu particularmente fico chocada Tipo, não, a gente sim. tem umas potencialidades muito daoras E eu sou super a favor da gente explorar isso E se conhecer Mas eu acho que é isso A gente não tem que pressionar é, ninguém a nada Existe tipo... uma
1: diferença entre você explorar E você ser pressionado a descobrir uma coisa
0: Da forma que, da que, tem, que, da forma que né? tem que ser
1: descoberta É aquilo, né? Vamos voltar pro que o Luiz sempre fala Cagação de regra é uma bosta, entendeu? <risos> de tipo, e, e essas coisas são cagação de regra, entendeu? Você descobre a sua sexualidade no seu tempo do jeito que você quiser, isso não vai definir se você é bom ou ruim de cama.
0: Além de tudo, o que é ser bom ou ruim, né?
1: Tipo... É, que é muito subjetivo, né?
0: Muito subjetivo. Tipo, eu entendo que pra aquela mulher existe o bom e o ruim, enfim, porque ela tem a definição dela. É assim como dela. existe pra
1: você. Assim, assim é como exato. existe pra mim, é é. assim como existe pra você, ouvinte.
0: Exatamente, é isso. Tipo, cada um vai ter a sua definição do que é bom e ruim e a, a grande, o grande segredo de você se relacionar positivamente com alguém pra que seja bom pra ambos os lados é o diálogo e estarem dispostos a fazer o que for necessário aí pra que todo mundo saia feliz no final das contas, então. Enfim, aí eu acho que um outro lado dessa conversa que me, que me lembrou bastante, assim, me fez pensar sobre isso, é que nos últimos tempos a gente tem ouvido muito falar sobre o famoso Zygmunt Bauman, né? Que é o ah, senhor o... do amor líquido.
1: Filósofo, não né? é, ele ele... É.
0: é, ele é ou ele era. Eu acho que ele morreu. Ele
1: morreu? Não sabemos.
0: Se você não morreu, me desculpa. Mas se você morreu, que Deus o tem. A gente vai citar aqui <risos> você com
1: todo respeito, tá? E toda burrice também, então você comanda é. O que eu
0: acho que rolou foi uma banalização do discurso do cara. Eu sei ah, lá, ah, o que ele queria dizer exatamente Eu até lembro que eu cheguei a estudar um pouquinho disso na faculdade Mas eu, eu não lembro o que, que rolou Eu sei que eu já pensava tipo, meio, hum, será que é tão assim uhum. que ele queria dizer, Mas é o lance fosse, do,
1: do famoso amor líquido
0: Vivemos numa sociedade Em que os amores hoje Não se fazem mais amores como antigamente Ninguém conhece o parceiro A parceira pra viver 50 anos de casado Igual o vovô e vovó fazia, né A gente agora conhece um, aí parte pra outra E Tinder passa pro lado, sei lá o que é líquido, e nada é sólido E nada dura e aí, eu acho que também tenho críticas a fazer sobre isso. Não sei se a gente tá bem nesse lugar da liquidez total das coisas, assim como eu não sei se aquele lugar da solidez total das coisas era bom. Muitas vezes, os nossos avós não têm histórias necessariamente de amor, sabe? Eles têm muitas histórias de posse e de, talvez, uma comodidade, ou de não ter muito pra onde ir e ficar ali constituir uma família, e a gente cria os laços a partir da vontade de construir uma família tradicional, e não realmente porque eles se amavam. Talvez seu avô e sua avó se amassem. E que lindo, maravilhoso. Mas a maioria dos casos não é sobre isso. Então a gente ficar se espelhando nos amores e relacionamentos formados no passado talvez nem faça mais tanto sentido. E assim, eu boto fé que a gente pode ter, sim experiências diversas. Pode ser que até agora você tenha, sei lá, vinte e tantos anos. E você não tenha tido muitos relacionamentos duradouros, as coisas não tenham ido muito do jeito que você esperava e tenha sido meio essa liquidez aí das coisas. Muito Tinder que não deu certo, que você botava uma expectativa e tal. Eu acho que Sim, isso pode acontecer individualmente. É super válido que você tenha essa experiência e você pensa dessa forma por causa dessa experiência. Mas eu acho que a gente tem agido com mais liberdade pra experimentar coisas diferentes, sabe? Pra gente ver como é que a gente se sente naquela relação, como é que a gente se identifica com, com o jeito que a gente se... construiu aquela relação mesmo. A gente experimenta, e aí tipo, se não funciona, a gente vai lá e fala tipo, ah, então tá bom, a gente não precisa ficar aqui, né? A gente pode simplesmente escolher outras formas de se relacionar e de viver e, e seguir nossa vida. Enfim, eu acho que o equilíbrio, como sempre, boa, Libriana? volta a dizer, sempre é essencial, entendeu? É bom ter responsabilidade afetiva, atento, não tratar as pessoas que nem uma coisa passageira da sua vida, que você não tem que ter cuidado nenhum, pô, não é assim também mas ao mesmo tempo, leveza é sempre bom, ao mesmo tempo Sim. que, enfim toda experiência é válida, não acho que tá tudo perdido Sim. eu sou a pessoa que não acha que tá tudo perdido
1: eu acho que assim, tudo na vida, né como esse assunto que você falou, tem os dois lados da moeda Aí eu queria citar um cara chamado Abraham Tversky Tversky. Desculpa aí se eu pronunciei seu nome errado, tá? Uhum. Abraham. Ele é um filósofo Ele também? Tá vivo? Não sei. Enfim, eu, eu vi um trecho de um vídeo dele que fala sobre o amor de peixe. O amor eu de peixe seria que eu faço uma analogia com esse amor líquido, mas não sei se tem a ver se é uma linha mais ou menos ali. Tô falando pessoal, sabe? Pensamentos aleatórios. Aleatórios que o Luiz teve. Então, o amor de peixe é basicamente assim: uma pessoa que come peixe, ela está comendo peixe e fala: "Nossa, eu amo peixe". Ela não ama o peixe, porque ela ama comer peixe. Ela, porque se ela amasse o peixe, ela deixaria o peixe vivo, ela cuidaria do peixe, deu para entender? Ela ama consumir o peixe, ela ama o peixe superficialmente, porque querendo ou não você tá matando o peixe. Então é muito mais sobre, vai, levando isso para relacionamentos amorosos, quando você não tem é, uma responsabilidade emocional com o outro. Tipo, você ama corpus X. E daí você vai lá, fica com todo mundo. E daí você não tem um amor de verdade, saca? Você não tem um cuidado com uma pessoa. E aí eu não digo só um amor é, que você tem no relacionamento. Mas um amor com uma pessoa. Porque se você se envolve minimamente com uma pessoa. E você não deixa claro suas intenções. Já é um pretexto pra você magoar uma pessoa. Dependendo do que você faça. Dependendo das suas atitudes. E do que você quer fazer. Então acho que... Tem esse outro lado da, da moeda Do amor líquido Que de tipo Talvez isso abra a porta Para as pessoas, sabe? Não se importarem mais com as outras uhum. Você vê uma pessoa De tipo, no Tinder Como um... um, um objeto Um objeto, um cardápio, sabe? Não querendo uhum. ser o chatão disso
0: É, eu acho que esse papo É meio chato assim Mas eu entendo Mas ele é
1: real Você entende é que por, por certa forma ele é real
0: É, eu acho que só tem uns papos Que eles são reais Mas as pessoas repetem tanto Até que eles se tornarem chato chatos e, e banalizados Sim, e tal demais. É, eu nem sei Nem tenho uma conclusão Se tipo tá banalizado mesmo, ou se eu só tô sendo uma inconveniente, né? Porque é. a real é que eu nem tô dando lá que no está Tinder pra banali...
1: é Não que está banalizado. É, é que, tipo, tem pessoas que banalizam. A gente uhum. não pode generalizar e falar es... tá banalizado esse amor. Mas, assim, como tudo no mundo, tem pessoas que fazem X e pessoas que fazem Y. Y. <risos>
0: Que fazem Y. <risos> Para.
1: Enfim. E daí, acho que é isso. Eu, eu vejo isso como a gente tem muito mais liberdade pra explorar a vida romântica sem, tipo, se comprometer com as coisas e ter aquele, aquele amor sólido e, tipo, dogmático. Mas também, essa liberdade pode levar a gente a um... Aferi... a é, Aferir o sentimento de, de pessoas que você não tá interessado nela. Em ter um amor por ela. Mas sim, ter um amor físico por ela e...
0: Ou nenhum amor, né? Eu acho que quando você tava falando aí, tu usou. O amor uso...
1: físico seria só pegar isso aí falar. Não,
0: é que eu acho o amor físico muito fazer amor e eu detesto esse tipo de analogia. Enfim. Eu
1: detesto <risos> fazer amor. <risos>
0: É, óbvio. fazer amor. Deus me livre. Não, o que eu ia falar é que você falou aí, você falou sobre, tipo, essa relação romântica. E aí eu queria uhum. justamente dizer, mas eu não fui te interromper, né, pra não ficar feio. A gente parece muito educado e civilizado conversando no podcast, mas na verdade é que eu corto o Luiz. Vida real, uh, e eu sou puro Faustão. Pena. O que eu ia falar, que eu tô aqui perdida, é que você falou sobre as questões românticas. Que é, é legal a gente explorar romanticamente, foi isso que você disse. E eu concordo. Só que a gente, eu acho que tudo bem a gente entender um pouquinho de como que a gente tá ocupando cada lugar da nossa vida. Então, tipo, eu tenho a minha questão romântica e a minha questão sexual. Elas podem se misturar. Eu acho que a minha, as minhas experiências românticas e as minhas experiências com a sexualidade podem se misturar e serem coniventes. Eu acho que tipo, na maioria das vezes, pra maioria das pessoas vai acontecer. Uhum. Mas é claro que a gente tem que sempre deixar claro pra com quem a gente tá se envolvendo, em que lugar que estamos, entendeu? Porque às vezes eu tô me envolvendo com você romanticamente é, então... e vai que eu sou uma pessoa assexual. Eu não uma relação sexual com você, eu tenho que deixar isso claro e você também, e a mesma coisa sobre a sexualidade, tipo a... nem sei se sexualidade é o termo correto pra usar aqui, né quem é que sabe, enfim, é. a grande questão é que tipo se eu tô me relacionando com você só pela questão sexual e não vai ter questão romântica envolvida, afetiva, enfim, eu acho importante sempre deixar é, claro aquilo isso aquilo que tipo... a gente até
1: comentou, de dar responsabilidade afetiva. Emo... afetiva, porque afetiva não é só romântica, é você deixar
0: Tudo o, o jogo aberto é.
1: saca? tem que ser jogo aberto exato, do amor líquido e tudo mais, de tipo, como é chato quando as pessoas ficam querendo dar justificativa errada, sabe? De tipo, ah, o amor não existe mais porque as pessoas ficam aí se pegando e... Ah, sim. Ainda bem que elas estão fazendo isso, porque você tem muito mais liberdade e, e não tem nada a ver com de tipo, o amor vai acabar se as coisas forem assim. Não, não, não tem literalmente nada a ver o cu com as calças, tem nada a ver.
0: <risos> Eu acho que é até benéfico, né? A gente vai entender mais quando é que a gente tá pronto pra entrar numa relação romântica romântica e investir nela e, e seguir nela e construir ela, tipo sei lá, eu acho que quando a gente entende os caminhos que a gente tá tomando com mais clareza de tipo, ah, então agora eu tô afim de explorar minha sexualidade dessa forma eu vou sempre ser honesta com os outros e comigo mesma, de não cair numa cilada sabe, de tipo, ai nossa, transei que esse cara foi incrível, agora eu tô apaixonada, tipo, talvez não talvez ele seja um babaca e você não tá nem prestando atenção só porque você tá focadona no, no lugar errado, não é bem isso, né
1: então, é, perfeito
0: a gente que tá na idade de saber como é que é aproveitar a idade né? Uhum. a gente que tá aqui aproveitando justamente propriamente dizendo, a gente que tem que normalizar a questão de tipo eu estou aproveitando minha idade, eu estou aproveitando minha vida mesmo não transando com o meio mundo ou sim eu estou aproveitando minha vida transando com o meio mundo mas não é por isso que eu estou aproveitando, estou aproveitando porque eu sou jovem e a minha meu colágeno está todo em alta, entendeu? é por isso que eu estou aproveitando, não é porque isso. ah, entendeu? Entendeu, né? Não vou nem Entendi. prolongar mais.
1: Você pode aproveitar sua vida sexual tanto com uma ou duas pessoas ou com 10, 20. É, ou você, você vai pode... aproveitar do jeito que você quiser. Você vai se descobrir fazendo o que você quiser na medida do que te torna confortável. Exatamente. Que te torna, não. Que te, que te... deixa confortável.
0: É. Ah, e sobre essa questão do amor líquido e tal, do Bauman, eu acho que tem muita discussão sobre isso hoje em dia e cada vez menos, talvez, eu acho que já teve mais já,
1: já passou <risos> eu acho
0: que já teve mais, é mas eu sei que ainda é um assunto bem presente e eu acho que, às vezes é, é sobre isso, é sobre entender que nem tudo está perdido, talvez eu seja meio otimista demais mas eu juro que eu, que eu acho que a gente vive tempos bons pra se relacionar uns com os outros, assim já, já foi muito pior, e ainda não chegamos no tão pior quanto tem potencial pra ser dá pra gente ser de boas assim, sabe? Começa aí com você e óbvio, você tá se relacionando com pessoas escrotas, eu sinto muito. Vai doer, vai ser uma porcaria, é um inferno mesmo. Sofrer por amor é... Nossa, puta merda, que saco, sabe? Mas, mais passa. Bota o fé que a gente vai encontrar outras pessoas legais pra se relacionar, assim. O mundo tem 7 bilhões de pessoas, né? Então, fé no pai que inimigo cai. Então, ficamos por aqui neste episódio. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, engaje conosco em nossas redes sociais, não é mesmo? Eu sou arroba Mimil Freitas no Instagram. Tem um canal no YouTube chamado Mimil e sou o Mimil Freitas com dois S no final, lá no Twitter. E você, Luiz, quem você é?
1: O meu Instagram é LuishNese. underline Nese, é Luis H underline Nese, N-E-S-E. Enfim, Luizh Nese, meu Instagram, me segue lá também. E, bom... Se você tiver algum papo que você queira ouvir aqui, ou uma sugestão de, de episódio que a gente possa falar, deixa pra mim para pra Milena. Que a gente vai ver e vai criar uma pauta em cima disso. Daí a gente conversa aqui, marca você.
0: E é isso. Inclusive, isso me lembrou que eu esqueci de dizer que a gente tem o Instagram do podcast também. Arroba 20ecrise. Tudo escrito por extenso mesmo. 20 escrito, não número. E é isso. Pode mandar lá ou no Twitter, enfim. Que a gente tá sempre por aí pra bater os papos e continuar eles internet afora.
1: Tchau. Manda lá. Valeu. Tchau.